0: Let's go, Dolphins, muchachos. ¿Por qué no me dicen? Aquí aplicamos justamente la de la mayonesa McCormick, ¿no? Y aplicamos la de avísenme. ¿Por qué no me avisan? Avísenme. Sí, no, bueno, muchachos. Y nadie me dice nada. ¿Cómo están, muchachos? Vamos a... Eh, <ríe> vamos a nada más configurar lo de los comentarios. Y ya será todo por... Eh, el, la, la postproducción, ¿verdad? La, la producción detrás de Bebelines. Para que podamos estar todos en comunicación y podamos estar todos viendo lo que nos dicen la pandilla. Por cierto, muchachos, por cierto, me da harto gusto que ya el buen SS se está reportando. Ahí está. Nuevamente retoma su lugar como el número uno, el comentario número uno de todos los este, lives. Retoma su bien ganado. Este lugar, en este en el récord de, del programa, ¿no? Muy bien, amigos, es, es muchas gracias por siempre estar fino. Adrián López también, bienvenido, Adrián. Oye, qué buena pregunta, qué buena pregunta pusiste eh, ahí en el Finbox. Recuerden que tenemos eh, redes sociales, hartas redes sociales, hartas redes sociales tenemos chicos y chicas del Club de los Dolphins. Um, este, y, y, y y pues usen las muchachos, usen las redes sociales Por cierto que eh, justamente ayer eh, publiqué eh, Abrí el Finbox para el día de hoy Y ahí se juntaron dos tres preguntitas sabrosas Sabrosas para el día de hoy muchachos Mientras tanto pues les voy a dejar aquí en el chat en vive Vamos a dejar el chat en vive eh, Justamente las redes sociales para que se suscriban Están... Lo que me gusta de todo esto es que Está súper activa la red, las redes sociales, muchachos. El canal de YouTube también está creciendo poco a poquito, pero está creciendo a pesar de, off se de ser off-season. Eh, y todo está creciendo. Por ahí vi que tenía roto el link de eh, los canales de Telegram. Ya están... Eh, ya están listos los canales de Telegram, ya pueden ustedes ahí, este, si quieren entrarle en al Telegram, si utilizan más el Telegram, ya también lo pueden utilizar, amigos míos. Así que muchas, muchas, muchas gracias a todos los que están en este momento conectándose también en, eh, a la transmisión. Niñera, gracias por avisarme, niñita. <risa> Dice a Watson, buenas, acá andamos por el chisme de Berrios. No, oh, chismesazo, eh. ¡Chismes tigrillo! ¡Chismes cetáceo! ¿no? ¡Chismes sabroso que está para cotorrear, muchachos! ¡Dante! ¡Dante, buenas noches! Dice, ahora sí desde casa, saludos desde Toralá, Chapa y por supuesto, muchas gracias por la reunión Y justamente, voy a aprovechar, voy a aprovechar el comentario de nuestro buen amigo Dante eh, Justamente, para darles las gracias a todos los que estuvieron participando en las rifas, muchachos Justamente en este momento... Y tenemos una rifa. Ya nada más quedan cuatro boletitos, cuatro boletitos para llevarse justamente el chulo y el balón aqua en combo. Premio doble, correcto, premio doble, esta eh, rifa será la última que hagamos muchachos Así que muchas gracias a todos por participar, llévense En esta primavera será tu regalo, un chulo y un balón Ambos son color agua y te los llevarás a casa si te ganas el premio Así cantando y haciéndole homenaje al buen Juanga este, última rifa, nos quedan cuatro numeritos Hoy el buen Trip Trip, que por aquí debe de andar El buen Trip Trip eh, Se llevó el boleto número 13 dolfiniano. Ya este Para la última rifa Muchachos, así que eh, participen Y eh, aprovechando justamente El comentario del buen Dante Aquí tenemos para ustedes, para todos ustedes Muchachos La entrega del premio Hago la entrega Oficial a Dante, ganador de la rifa, de la maldita primavera, chulo entregado, muchas gracias Dante. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente tener un premio tan internacionalmente reconocido? No, pues qué te puedo decir, o sea, es este de... es grandioso, solo puedo decir eso. Muchas gracias, ¿cuándo te vamos a ver jugar el próximo año? Ah, pues quién sabe. <risa> que diga mi agente. <risa> que diga mi suerte, porque pues con este físico no es lo que me contraten. <risa> Pues muchas gracias amigo Dante, espero que sigas participando en las rifas. El tigrillo cumple. Un un sí. voto. Vote por mí. Ahí está, muchachos, la entrega oficial del premio de Dante Benítez, Dante ganador de un chulo. Este, así que pues gracias a todos los que pues, estuvieron participando en las rifas. Ya nada más queda la última, la última, la última rifa, chicos. Ahí está, para que vean cómo si sí entregamos los premios. Y ese, ese chulo se entregó en la Ciudad de México. Y se va hasta Chapas. <ríe> Nos dice Dante Ay no, estaba todo nervioso en ese momento <ríe> No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Aquí no juzgamos Mira la que juzga <risa> Nos dice Milán Campos, ¿Cómo que le rompieron el corazón? Llegué tarde, Ese es el chisme Cetáceo muchachos ¿Quieren empezar con el chisme Cetáceo o quieren empezar con todo lo que tenemos? este ¿Quieren análisis? ¿Quieren análisis chavos? Porque también hubo eh, conferencia, reunión, esta reunión anual de eh, Mike McDaniel y los, y los dueños, general managers, coaches de la NFL eh, hubo, eh, ya saben que la reunión anual eh, Ya saben que se juntan para platicar Si van a cambiar las reglas Si van a quedarse con las mismas reglas eh, Ya saben que se aprovechan todo La bomba de Lamar Jackson estuvo pasada de lanza Este, Entonces no sé si quieran pl platicar sobre eh, lo que dijo el dude McDaniel Ya también eh, publiqué por ahí un re eh, resumen en las redes sociales Allí en el Twitter eh, publiqué el resumen entonces no sé si quieren platicar de eso o quieren platicar de lo que... <risa> de De Sean Elliott, muchachos. Quiero que piensen ustedes. Quiero que me comenten qué piensan de Sean Elliott, muchachos. ¿Qué piensan de Sean Elliott? Tengo... A ver, espérame. Déjenme confirmar la información. Me indican, sí, me dicen, me comentan que efectivamente De Sean Elliott se ha llevado el récord en la historia de los Miami Dolphins. En <ríe> llegar de pasar del odio al amor en menos tiempo. O sea, ganó el récord. Rompió el récord de Trent Sheffield. Que todo, cuando, lo, cuando se fue este de los Dolphins, todo el mundo. Ay, ojalá lo vuelvan a firmar. Ay, es que es un gran este muchachito. Ay, oh, es que tiene muy bonita letra. Es que rescata a los gatitos de los árboles de las abuelitas de la señora Norris. Y, y de repente. ¡Boom! Se ganó todo el odio diciendo que, no, bueno, es que si quieres ser un receptor elite, tienes que jugar para un coreback elite. Y se ganó el odio de todos, el, 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 el fanbase, de todo el fanbase de, de los Dolphins en Twitter. Entonces, ¿quién iba a pensar que en unos días íbamos a, iba a ir del, del amor al odio de Trent Sheffield? Pues del Sean Elio dijo, quítate que ahí te voy, contratado por los Dolphins en esta agencia libre, safety que viene de los Leones de Detroit, se da la bomba Lumar Jackson, la bomba Lumar Jackson, eh, diciendo que ya le pidió cambio, que de hecho pidió el cambio a los Ravens desde el 2 de marzo, um, y justamente suelta el bombazo en sus redes sociales, en su Twitter, cuando estaba justamente en la mesita de prensa, este eh, eh, Harbaugh, ¿no? Entonces imagínense, ya está toda la prensa apuntándole a Harbaugh, estaban preguntándole, se enteran de esto y pues viene el bombardeo de preguntas hacia el head coach de los Ravens diciendo, oye, ¿qué está pasando con Lamar Jackson, no? El head coach de los Ravens también se vio, pues, se vio nice diciendo, no, bueno, pues, él va a ser un Raven, y nosotros lo queremos, estamos tratando de lidiar con esa situación, creo que vamos a llegar al mejor arreglo, o sea, el tipo trató de Esquivar las balas como pudo, de la forma más demagógica y correcta que pudo Pero pues sí lo de Lamar Jackson, porque lo hizo, yo, yo siento que lo hizo con toda la intención de quemar ahí ¿eh? Yo siento que hizo todo, con toda la intención de quemar ahí Pero bueno, entonces eh, da la noticia, este Lamar Jackson justamente lo publica en su Twitter Y oh sorpresa, no de Sean Elliott se le ocurre Retuitear ese post de Lamar Jackson eh, Con un hashtag eh, Ven a Miami Ven a los Miami Dolphins Come to Miami Dolphins En ese momento De Sean Elliot sintió El verdadero terror En ese momento de Sean Elliot sintió Toda la lámina Toda la presión De el fanbase de los Miami Dolphins Se le empasó completamente Y pues se le fueron con comentarios entre los más educados, como de pues ya tenemos un coreback elite, para qué queremos un coreback que se lesiona eh, más, hicieron la comparación de partidos de 34 juegos posibles, Tua se ha perdido 9, eh, Lamar Jackson se ha perdido 10, ¿no? o sea, ese tipo, hasta ese tipo de comparaciones se estuvieron haciendo en Twitter, eh, la cosa se empezó a descontrolar tanto, que el mismo de Sean Hill lo tuvo, que borrar, eliminar su tweet. Lo eliminó, muchachos. Eliminó el tweet. Y después publicó algo así como de cámara. Pues si nada más estaba yo jugando. Era una bromita. Pero si no quieres, no. Pero si era una bromita. Hermano, hay temas con los que no puedes no puedes bromear y el coreback con los Miami Dolphins es un tema tabú. O sea, puedes hablar de Colosio, puedes hablar de Kennedy, puedes hablar eh, sobre los extraterrestres que viven en la luna, puedes hablar de muchos temas y el FBI te va a decir, nah, no pasa nada, pero no puedes hablar del coreback porque entonces la marabunta Aqua y Naranja... Se te va, se te va encima, y ahí está, ahí está el resultado, que el mismo de Sean Elio tuvo que salir a decir, oye, ya, ahí muere la cosa, ¿no? Simplemente fue un, fue un chiste, fue un chascarrillo inocente, y yo entiendo que <ríe> fue un chascarrillo, pero sí, no, hay temas que... Eh, no puedes tocar en este momento, ¿no? Si de por sí ya me peleé con el chino cuántos meses aquí diciéndole que tú a nuestro Corea va a titular. A Watson tú estás de testigo. Este, cuántas veces no tuvimos aquí unas conversaciones candentes. Candentes conversaciones Justamente por la cuestión del coreback Para que venga de Sean Elliot Así recién llegado a, a tirarle hate o a tirarle <ríe> A tirar la lámina no, 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 no Eso sí que no lo vamos a permitir Entonces, pues, se dejó se dejó venir toda la, este, todo, todo el apoyo hacia nuestro coreback número uno, hasta nuestro Samoan Assassin, hasta nuestro eh, asesino Samoano, ¿no? Que ya está, no solamente es eso, ya está tomando clases de Jiu-Jitsu, recuerden muchachos, este, son clases de Jiu-Jitsu para fortalecer el cuello y aprender a caer. Entonces, ahí está, este nos dice Dante Benítez, aplicó la de, es broma, pero si quieres no es broma, <risa> Sí, no, 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 no. Es más, hasta eh, Jevon Holland eh, le publicó así como la risa, como de, no, hermano, no te vienes a meter. Le contestó y este y, y hasta Deshawn le, le, le respondió a, a Jevon Holland, como de, pues es que nada más era un chiste, ¿no? Bienvenido a Miami. Bienvenido a Miami, Deshawn eh, Elliott, ex-safety de los eh, leones de Detroit y, por, y probablemente ex-safety en los corazones de los Miami Dolphins, de, los, de la, del fanbase de los Miami Dolphins, porque ya... Esto estuvo estuvo súper cotorro, súper cotorro. Entonces, bueno, empezamos, empezamos calentando motores con el tema de Sean Elliott. ¿Qué más tenemos por acá? Déjenme ver. Pues Chris Greer no se tomó la foto anual, lo cual me gusta. Me gusta que no se haya tomado la foto anual de General Managers porque seguramente habrá estado estudiando y haciendo su tarea porque tenemos todavía muchas, muchas posiciones que cubrir. Pero bueno. Realmente no sé por qué no se tomó la foto, no he leído el motivo, razón, circunstancia por el cual no se haya tomado la foto anual, pero bueno, espero, espero que realmente sea porque estuviera estudiando prospectos de agencia libre y draft. Eh, ¿Qué otras cosas tenemos? ¿Qué otra cosa tenemos para ustedes, chiquitines? Um, ¿Braxton Berrios? ¿Entramos con Braxton Berrios o nos vamos con McDaniel? Braxton Berrios o vamos con McDaniel, muchachos Mientras ustedes me escriben qué quieren, si quieren Braxton Berrios o McDaniel eh, Voy a repetirles, tenemos cuatro boletos Los últimos cuatro boletos para la rifa Este premio será el chulo y el Balón Aqua Ahí están, estos son los de exhibición Pero ya es la última rifa, chicos eh, Cuatro boletitos Cuatro boletitos quedan para la última rifa Así que llame ya, los teléfonos están en línea Así que eh, ya me llama. Voy con comentarios, dice Alejandro Jacie Montiel Dice, creo que Braxton Berrios ya está viviendo tiempo extra en Miami Y así se llevan las bromas en los Dolphins No, no, no Braxton Berrios, recuerden, de Sean Elliott De Sean Elliott fue el que hizo el chistecito De Sean Elliott fue el que hizo el chistecito El safety que vino de Braxton Berrios Con Braxton Berrios hay otro tema Hay otro tema, pero este sí le pertenece un poquito más a Patty Chapoy, ¿no? Eh, es más, más bien como de... ¡Qué maravilla! ¡Ay, Vanity! ¡Ay! Quien no conozca a Patti Chapoy, no lo googleé por favor, no googleé, hágase un favor y de verdad, quédese en la ignorancia de no conocer a Patti Chapoy por favor, y a todo su crew ¿eh? A toda su flota, por favor eh, déjenlo así. El único que vale la pena conocer de todas las generaciones que han pasado por ese programa es Pedrito Sola, ya. Pedrito Sola es un, un personaje de cultura pop obligado a conocer porque seguramente has utilizado uno de sus memes, seguramente has utilizado uno de sus Stickers, un baile ridículo de él Obviamente, pero, pero no más Hasta ahí quédense, quédense nada más con la imagen De Pedrito Sol, entonces Alejandro Jacir eh, Braxton Berrios todavía, todavía Podemos dar el beneficio De la duda porque miren eh, Braxton Berrios viene de, de, de la UR de Miami, él es de Miami, o sea, él tiene su pasado mayamesco, ¿no? Tiene su pasado floridiano, tiene su pasado este, todavía por acá en, en la península, en el Caribe gringo, por, des, por llamarlo de alguna forma. Eh, fue contratado por los Jets, digo, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto, eh, pero pero vamos, eh, se viene a reivindicar y está cumpliendo el sueño Braxton Berrios de jugar, eh, en el Hard Rock Stadium como como este ot otra vez como lo hizo en, en la universidad no entonces Braxton Berrios, vamos a darle el beneficio de la duda para ver si se quita, si se, si se lava el nombre de haber sido Jet en su historia. ¿eh? <risa> Dice Adrián López: sin duda, el Dolphin Twitter debe de ser de los más rudos de toda la NFL. Pues también recuerden que hay ciertas, eh, hubo ciertas encuestas que hicieron algunas eh, marcas como CBS, como Fox. Eh, y la pandilla Dolphin en Twitter se deja ir con todo, ¿eh? se deja ir con todo a votar y, y compartimos. Y ahí está este muchacho, el que fue el. El fan del año hace un año, ¿no? Retuiteando y haciendo co 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 eh, comunidad Twitter y todos, todos ahí voten. Hugo Manero, esta chica que ahorita es este la fan del año, dos freaky también así llamando a la, a la comunidad Twitter a ser activa. No, 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 tenemos, tenemos un Twitter bastante, bastante activo. Lástima de, de... ¿Cómo se llama el dueño de Twitter ahorita? Es este Elon Musk. O sea, lástima de Elon Musk que está... Acabando, tenía yo mi tweet deck Así todo bien organizadito Noticias Miami, noticias NFL Noticias del Draft, noticias de Agencia Libre O sea, tenía todo, todo súper organizado Ay, pues por sus tonterías no, no está habilitado ahorita el Twitter Entonces, ay, estoy sufriendo ahorita con la aplicación de Twitter Para enterarme de todo, en fin Dice Dante, tuve un profesor que era idéntico a Pedrito Sola No, no tiene nada que ver con el equipo Pero quería compartirlo, bien muchachos Qué bueno que lo externaste, qué bueno que lo sacaste Son esas cosas que uno necesita sacar del sistema muchachos <risa> Muy bien, muy bien Chepe Luis Gallegos nos dice Saludos Tegria desde la Platera, Ciudad y Guerrero, Familia Dolphins eh, ¿Ves fuerte la defensiva con Ramsey? Ay, miren, eh, qué buen tema, qué buen tema, qué buen tema. Su el momento, su momento, qué buen tema. Pero te puedo decir que con Big Fan yo por ahí vi que. Mm, ¿quién, ¿Quién se estaba peleando? Uno de estos escritores de Análisis Dolphin. ¿Quién fue, quién fue, quién fue? Se estaba peleando con un, eh, pues con un usuario de Twitter que odiaba a todo Dolphins, ¿no? O sea, y el chavo estaba ya harto de pelearse con él porque no le gustó, no le caía bien Túa, no le caía bien. Pero es de estos odios ya irracionales, ¿no? Entonces, de repente, este chico dice, bueno, ahora te vas a meter, porque el, 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 la conversación giró en torno a... Todo lo, 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 el déficit de este eh, Chris Greer, ¿no? Que por cierto, debe ser. Eh, debe tener ciertos puntos en común con este Ulises, ¿no? Porque Ulises no está eh, tan de acuerdo con el desempeño de Chris Greer, ¿no? Él dice, bueno, es que a mí me falta, ¿no? Para ser Chris Greer y para decirle que es un mago o todo lo que bromeamos aquí, dice, me falta. Porque no tiene temporadas ganadoras. Y por ejemplo, en ese sentido, nos dice este chavo, bueno, que es que Chris Greer, lo, lo, algo que hemos comentado aquí. Toman las riendas del equipo desde el 2019. Desde el 2019. En 2019 tiene tres campañas ganadoras al hilo. Eh, y, y, y una, una. una llegada a playoffs. Aún no tiene victoria en playoffs, pero ya llegó este, a playoffs un año. Y tiene tres eh, 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 temporadas ganadoras. Entonces dice este chavo: pues dale chance, ¿no? Ahora, con la tratación de Fanjo, pues también vamos a ver qué va a cambiar el equipo. Y también tiró en contra de Fanjo, ¿no? Eh, y hablando sobre Fanjo, bueno. Yo te puedo decir, no es tanto la llegada de Ramsey, sino la llegada de Fangio lo que puede hacer la diferencia. ¿Qué pasa con Kansas City? Eh, ¿O qué pasó con Kansas City en el playoff, por ejemplo? Tiene una ofensiva con Patrick Mahomes que podía llegar a anotarte 50 puntos. Y una defensiva, pues podríamos decir que literal no estaba tan buena esa defensiva, porque siempre le anotaban 45 puntos. Pero... Ahí estaba la magia de estos Chiefs, que esa defensiva no necesitaba detener todo el partido, no necesitaba blanquear a todo el partido porque tenía una ofensiva súper productiva. Entonces esta defensiva de Kansas con que detuviera una o dos series era más que suficiente para que Mahomes y compañía se despegara. ¿No? Entonces tienes una un equipo que termina ganando los, los partidos por 7 puntos, por 3 puntos, por 10 puntos. Eran las únicas dos series en las que había detenido el, eh, eh, la defensiva de Kansas, ¿no? Entonces me parece, y lo platicamos justamente eh, el año pasado con Josh Boyer, ¿no? De repente, eh, la, defen la ofensiva de. Perdón, la defensiva de, 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 de los Dolphins se empezaba a estancar. Y veíamos todas las tonterías que hacía Josh Boyer. Y les decía. Tristemente, el equipo de Dolphin se tiene que recargar en la ofensiva. Si me van a meter 30 puntos, la ofensiva tiene que meter 35, 40 puntos para ganar. Empezó esta, este tipo de dinámica el año pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Se nos va Tua, se nos va Armstead, se nos, va, se, nos, se nos van todos, se nos va Monster. Empieza a haber este tipo de, 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 de problemas eh, con la salud del, del, del roster. Entonces, la, la defensiva tenía que ser más protagonista, pero... Pues sabemos lo que pasó con Josh Boyer. Entonces, este año... Este año, yo esperando que sea el segundo año del esquema de McDaniel con un roster o un núcleo de roster que repite la ofensiva imitando un poco lo que pasó del 2021 al 2022 con la defensiva apostando a la constancia de este, de, de este equipo eh, sea una ofensiva con mayores ajustes, que sea más maleable, más versátil no tan tirada hacia, hacia lo vertical, pero... Ahora, con una defensiva que pueda entrar en una dinámica estilo Kansas, que con una o dos veces que detenga al rival, la ofensiva puede ¡fum! salir adelante, ¿no? Eh, pueda ganar el partido. Diego, ¿qué pregunta? Este, me, 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 ¿qué pregunta te refieres de Twitter. Porque no he respondido pregunta de Twitter. Todavía. Eh, porque si vamos a responder preguntas de Twitter. ¿Me la publicaste cuándo? Porque no veo tu. No, no, no vi tu, 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 tu publicación, amigo. Si pudieras, pues, prescribírmela aquí, te lo voy a agradecer infinitamente, amigo Diego Castillo. Ah, sí, ya la vi, aquí está, <risa> ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Eh, todavía no la contesto, amigo Diego, todavía no la contesto, ahorita la contestamos. este Entonces, um, la defensiva, con Big Fangio, olvídense de que quiera eh, encontrar el hilo negro, olvídense de que quiera eh, inventar la NFL y la defensiva, olvídense de todo eso, muchachos. Con, esta, con este Big Fangio que juegue... Simple y sencillamente a un fútbol básico como yo auguraba, esperaba y pedía Exigía a McDaniel, que no hizo completamente, pero eh, empezó por algo Si él empieza haciendo esto, con este roster, los Dolphins pueden ser más competitivos No es tanto la llegada de Ramsey, sino creo que Big Fangio Ahora, lo de Ramsey viene a eh, reemplazar a este Byron Jones Byron Jones ha ido a la baja o, por lo menos, con los Dolphins, o sea, porque con, cuando jugó su último año con, con, con Cowboys, permitía 0.4 yardas por pase. En, al siguiente año era 1.4 yardas por pase. A su tercer año ya era eh, 2.1 yardas por pase, lo recuerdo perfectamente. Y eh, a lo mejor no va a ser eh, este tipo de jugadores tan físicos, ¿no? Este Ramsey pero sí le viene a hacer mucho beneficio al esquema de Big Fangio esperando que Ramsey pueda eh, trabajar este esquema de zona, ¿no? Y ya no tan físico como estar eh, todo el tiempo pegados en líneas de scrimmage, jugando personal, jugando press ahí, todo el tiempo pegado con el wide receiver. Eh, eh, entonces creo que el esquema de, de, de Fangio, si bien llega a utilizar personal, es más en zona, más en zona. Entonces... Aquí lo que me preocupa más bien es que todo el roster había sido, de, de, del defensivo, del perímetro, había sido escogido eh, con fortaleza para jugar en press. Entonces, muchas veces, eh, en, en, el año pasado, cuando jugaban en zona, se hacían pelotas y fallaban las asignaciones. Y eso es lo que me, me, me asusta un poco para el próximo año, porque van a jugar más en zona. Y en este sistema de Fangio necesitas, es indispensable, eh, de tener este tipo de intuición y comunicación eh, con tu equipo, ¿no? Necesitas tener ese tipo de anticipación con tu equipo, o sea que casi casi con las miradas se estén diciendo qué es lo que van a hacer, ¿sí? Porque cuando es en zona... Te va a tocar cubrir a dos en una zona, te va a tocar cubrir a uno en una zona, de repente llega alguien a tu zona, imagínate si estás cubriendo el flat, viene alguien a tu zona, lo tomas, lo checas y si se va a la zona profunda lo tienes que dejar ir porque ya se viene el tairen a tu zona, entonces lo checas, lo dejas ir, tomas la siguiente asignación, ¿sabes? Entonces... Eso es lo que los Dolphins muchas veces fallaron en ese tipo de asignaciones, en, eso, en ese cambio de asignaciones, fallaron muchísimo este perímetro, ¿no? Muchos, a, algunos pases larguísimos de mucha ganancia fueron justamente en este, en este error de, de asignación, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que a mí me preocupa más que el, más, más que Ramsey, me preocupa más la, la dinámica entre todos, que les, les cuesta trabajo. Y me preocupa, digo, pero, pero me tranquiliza, bueno, que, que Fangio pues, pueda utilizar por lo menos las, eh, mm, 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 las facultades, las capacidades del equipo sin tener que inventar, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que yo espero. Eso es lo que yo esperaría, muchachos. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo ven lo que pregunta José Luis Gallegos? Eh? Este, ¿sí, ven, ven, ¿Ven fuerte la defensiva con, con este Jalen Ramsey? ¿Ustedes qué piensan? Y no con el Chef Ramsey, con Jalen Ramsey. ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Mejor? La defensiva, escríbanlo, escríbanlo por favor, no se, no, se, no, se, no, se, no se guarden nada. Nos dice Ángel Luis Blanco, buenos días desde España, qué buena onda, qué buena onda, qué buena onda. ¿Desde, desde qué lugar de España nos estás este, escribiendo amigo? Eh, tocayo, eh, Tocayo Luis Blanco, eh Ángel, Tocayo, tocayazo. Dice, me temo que todo esto no será suficiente si no mejora la línea ofensiva, sobre todo para la durabilidad de Tua. Miren, eh, en ese sentido, ya saben que miren, independientemente de que me caiga mal o no este McDaniel, algo que le podemos, lo, lo que, que yo le, le exijo un poco a McDaniel es que, pues, eh, ajuste con lo que tiene, ¿no? A, que te tiene que ajustar con lo que tiene. Vean, volvemos a lo mismo. Vean el ejemplo de, de Kansas en el Super Bowl. Y es algo que yo venía diciendo desde Brian Flores y el 2020, yo creo, ¿no? Y, y, y lo reafirmamos en 2021, que me decían, es que esa línea ofensiva es, es muy maleable, es muy débil esa línea ofensiva. Sí, no vamos a decir que no. Sí, claro que era muy, muy, muy mala esa línea ofensiva. Pero si estás viendo que tu línea ofensiva es muy mala y ves que te van a tratar de llegar por todos lados con el pass rush, todo tiene antídoto en la NFL, todo tiene antídoto. Entonces, ¿qué haces? ¿Vas a usar la, jugadas largas, de largo desarrollo para que vengan y me golpeen? No, te deshaces rápido de la pelota, ¿no? Usas pases rolados, usas bootlegs, usas eh, pases rápidos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que McDaniel no hizo esos ajustes en el 2022. Espero verlos en el 2023. Um, y sobre todo, también te voy a decir una cosa, Luis, que, 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 que notamos mucho durante los análisis el año pasado. Es, por ejemplo, Fer Contreras nos dice siempre... Eh, que muchas veces el, los golpes de Tuba Es porque él retenía mucho la pelota Estoy de acuerdo Y yo agrego Que había asignaciones Que la línea ofensiva no tomaba No sé si por esquema, por ejemplo Brandon Shell de repente Dominaba jugadores De forma espectacular O sea, se veía muy bien como con un brazo Aaron Hutchinson, lo recuerdo Ese juego contra Detroit Venía Aaron Hutchinson y con un brazo Pum, dominado y todavía me lo mandó de espalda Prap al césped. ¡Pum! Entonces, eso está, eso dijo, ¡guau! Wow, o sea, bien por Brandon Schell. Creo que permitió cuatro capturas en todos los snaps de pase que, que tuvo en el 2022. Entonces, eh, y por otro lado, tenemos en San Francisco, por ejemplo, que las capturas, ese partido, ninguna fue responsabilidad de la línea ofensiva. Fue porque eh, fue Ale Kingold el que se le tira las cañas a Boza. Bosa lo driblea muy bien. Pum, lo, lo deja sembrado en el pasto y entra como si nada. Otra captura que vi, la de Mike Gesicki. Mike Gesicki lo mandan a chocar con este Bosa porque él va a trayectoria. Entonces, normalmente que yo recuerde, te dicen: Lo checas y sales a trayectoria. Pero McDonald, pero, pero, pero Gesicki ni siquiera pudo chocarlo. Nada más le, le, lo, le palmeó el hombro, así, te lo palmeó y se siguió a trayectoria. Entonces, el otro llegó, pero, pero sabroso, ¿sabes? Entonces, mucho este, de este tipo de. Dinámica en el juego aéreo tiene que cambiar desde el cocheo. O sea, sí, la línea ofensiva no nos ha demostrado nada, Liam Eikenberg, no nos ha demostrado Austin Jackson. Tenemos a un Armstead que no dura una temporada entera, es la realidad, ni de novato jugó una, una temporada completa. Y, tenemos a un Connor Williams que de repente los centros los manda muy arriba o muy abajo. Eh, tenemos a un Robert Hunt. Que es de lo más decente que tenemos en la ofensiva. Brandon Shell es agente libre. Brandon Shell no ha firmado con nadie todavía. Parece que los Dolphins tienen la intención de regresarlo. Pero es eh, 28 de marzo y no hemos visto claro en la posición de right tackle. Eh, no hemos visto claro en la posición. De backup de Teron Armstead ¿Quién va a quedarse como backup de Teron Armstead? Déjame revisar a quienes tengo yo por acá Este, apuntados, si te puedo equivocarme Digo, con todo confianza Con todo gusto, pueden ustedes corregirme Pero fíjense, yo tengo aquí eh, de tackle a izquierdo Atrás de Teron Armstead, solamente a Jerome Christian En, eh, chance a Kendall Lamb Sí, Kenneth Lamb que jugó de right tackle y también se lesionó contra Patriotas y no volvió a pisar el césped. Tenemos a Keon Smith, y Keon Smith en tres años va, va a entrar a su, a su tercer año con los Dolphins. Y la verdad es que no me gustó nunca lo que. ni en pretemporada que jugaba con los backup del, contra los backups del backup del backup. Me gustó lo que vi de Keon Smith. Entonces, ¿a quién vas a poner si este o cuándo? Yo ya ni siquiera voy a hacer si es que, sino ¿a quién vas a poner. Cuando Asegurando que este Armstead de, fa, desafortunadamente se va a lesionar en el 20, 2023 ¿A quién vas a poner que sea seguro a proteger del lado izquierdo? Ahora, Sterling Armstead, la piedra angular de esta línea ofensiva eh, de, eh, Yo creo que incluso antes que Connor Williams ¿sí? Entonces, eh, ¿a quién tenemos eh, como, como, como tacle derecho? ¿Un posible Austin Jackson? Porque también Austin Jackson ya estuvo de tackle izquierdo, de guardia izquierdo. Ahora lo intentaron de tackle derecho. Y no da uno el hombre. No da uno el ex primera ronda, ¿no? De las manchas, de, 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 por ahora, de las manchas de este Chris Greer. ¿no? Primera ronda que será, habrá sido líder en su equipo y le donará médula ósea a su hermana por su enfermedad. O sea, sí, es buena persona, pero en el campo no me está dando. Y cuando por fin tenía la oportunidad, lesión, tobillo. Y va a entrar otra vez a jugar, otra vez tobillos, ¿no? Entonces, es un tema con la línea ofensiva. Entonces, no solamente es ponerle talento, profundidad, sino también tiene que cambiar la dinámica de pase, las asignaciones. Repito, de repente Brandon Shell salía a la jugada, que es el que yo de repente notaba más, salía a la jugada y de inmediato entraba a buscar al interno, ¿sí? No es como que checaba primero a ver a quién tengo, ah, aquí viene el, este, el edge, lo tomo, no, no, inmediatamente entraba. Pero atrás había un running back, atrás había un fullback o, eh, ¿sabes? Entonces, no sé si era realmente por el esquema que nadie tomaba ese edge, que tenías que leer con él, o eh, aquí el tema es, 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 el, es el punto de toda la dinámica de pase, asignación, táctica. Técnica, talento, tiene que mejorar Y obviamente Tua también debe de Aprender a soltar la pelota antes Si ya no basan, si ya no hay nada deshaste de la pelota, pícala ¿No? Porque recuerden que en el 2021 De repente se deshizo de una pelota que casi Le interceptaron, que los referees Fueron bondadosos con nosotros y le quitaron la intercepción Pero <risa> ahí en la raya No me acuerdo ni contra quién fue, pero en la línea Interceptaba al defensivo de que se deshizo la pelota Tua y le caen las manotas al defensivo ¿No? Entonces, esas cosas son las Que tiene que mejorar Tua, ¿no? Entonces toda la, la, la dinámica de pase es la que tiene que mejorar, no solamente la línea ofensiva, toda la dinámica de pase, toda la estructura, todo, 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 todo tiene que mejorar, ¿sí? Este nos dice Yoari Soro, David Long es esencial para este esquema de zona, sí. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Aquí la preocupación que yo tengo con David Long, que, que, que me gustó, de hecho, me, da, me, me dio mucho gusto porque hace un mes, un mes y medio, justamente en un Finbox, justamente Adrián, justamente en un Finbox, nos, nos preguntaste, ¿no? Aquí pregunt, hiciste la pregunta de a quién preferiríamos, si a este, ay, se fue el nombre, Shaquille Leonard. A... Dario Shaquille Leonard o a David Long para los Dolphins. Hicimos el, el estudio y dije, bueno, es que Leonard es eh, más en la línea ofensiva, eh, más en la línea de scrimmage, él es más de tres puntos, él es más como Paz Rochero y David Long es más echado para atrás, ¿no? Efectivo contra el acarreo, es efectivo contra el pase. Y yo dije, creo que me gusta más David Long, ¿no? Eh, y mira, se da lo de David Long. Nada más que hacen observaciones muy pertinentes por el salario que le están dando eh, y por el, los dos años más el, el tema de la durabilidad de David Long, me preocupa que lo usen como titular y quién va a estar atrás de él cuando haya una probable lesión. ¿A quién vas a poner atrás de David Long? A mí me encanta David Long, eh. me, me, me encantó cuando lo estudiamos aquí Me gustó mucho David Long, es inteligente, es muy técnico Me encanta la técnica que maneja O sea, ve que lo van a contrabloquear Baja el hombro, baja su centro de gravedad, golpea este, Todo el tiempo tiene los hombros paralelos eh, Todo el tiempo está buscando la pelota O sea, me, me, me encanta la técnica de David Long Pero ¿a quién pones atrás? ¿A Channing Tindall? ¿A Duke Riley? Porque Jerome Baker va a estar del otro lado y Chaining Tyndall, dos snaps contra Chicago. Creo que nada más tuvo tres snaps en toda la temporada. ¿Saben? Y entonces, me preocupa un poco eso. Duke Riley también vino a la baja el año pasado. Empezó muy bien y de repente se nos perdió. Entonces, tanto Jerome Baker como Duke Riley son muy veloces. Son, tienen un físico que no han logrado explotar tampoco. ¿no? Ahora, ojo, punto importante. Emmanuel Ogba y Jerome Baker nos dice, Barry Jackson... Que los Dolphins no han tenido la intención de reestructurarle sus contratos para hacer más espacio en el salary cap, ¿no? Y pues eso nos dice que también los van a dejar que ya el tiempo corra y ya, ¿no? Porque cuando tú reestructuras un contrato, como lo hemos estado viendo, los lo estructuras prometiendo años venideros, ¿no? O sea, como que te comprometes con ellos en años que siguen. Y de ellos... No hay ese compromiso, tal vez no los están viendo tan a futuro, ¿no? Entonces, me parece que sí, David Long me gusta, pero encaja perfecto con Fanjo, sí, pero sí creo que necesitamos profundidad, ¿no? O por lo menos un sustituto o un eh, titular claro, ¿no? O sea, que, que, que aguante toda la temporada, ¿no? Porque David Long es una duda, es un volado todavía. Diego Castillo dice... Este tema de comunicación es cuestión de jugador o de los coaches. Me parece que es una cuestión de todo. eh. Creo que es una cuestión de todo. Tienes el talento. Ahora, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. De Liam Eikenberg. Liam Eikenberg, desde que salió de eh, Notre Dame, nos prometieron que él era muy inteligente, que él era muy fuerte, durable, que no se había lesionado, con mucha experiencia, porque había sido titular, me parece que 3, 4 años con Notre Dame... Eh, que sabía tomar los segundos bloqueos, que sabía tomar el segundo nivel, que sabía tomar los, eh, las maniobras. Y la verdad es que no vimos absolutamente nada de él. De eso que nos prometieron, no vimos nada. Había sido tackle en Notre Dame. Y, y aquí lo comentamos. Es que por su movilidad y su rapidez, me parece que encajaría mejor como guardia. Y lo pusieron como guardia. Punto para nosotros, lo analizamos bien. Pero aún así... No, no hemos visto absolutamente nada de todo eso que nos prometieron. Austin Jackson, de plano, no, no, no hemos visto nada de él. Se lo pasamos en el primer año dijimos, bueno, pues es que es novato. Además, nunca en la historia de la NFL un equipo había puesto de titular a tres novatos. Y ese año pusieron los Dolphins a Austin Jackson, Robert Hunt y eh, Solomon Kindley. Teníamos de centro A, el centro que ahorita es de Bengals, que vino de Patriotas, ¿cómo se llamaba? este um, Ted Carras. Y teníamos a ah, pues, Jesse Davis, ¿sí? Entonces, imagínense, dijimos, bueno, a ver, ok, 2020, ok, 2021. Y no vimos nada ya de. No vimos ese salto de calidad del segundo año, ¿no? Eh, en su justificación podríamos decir, bueno, pero pues es que eh, el trío de tarados entre Charlie Fryer y Stats, Billy Gatzi, pues como que nos dejaron a desear mucho en todos los aspectos, podríamos ahí tirarle la pedrada y le echarle la culpa a los coaches, ¿no? Pero este año, eh, 2022, teníamos a Matt Applebaum, teníamos a Frank Smith y, ten y te tenemos a Frank Smith, y tenemos a este Mike McDaniel y cuando pudimos ver cómo podría sobresalir, viene la lesión, ¿no? Y de Liam Eikenberg, lo mismo, ¿no? Venía su salto de segundo año. No pudimos verlo. Por eso le están dando el beneficio de la duda a los dos, como diciendo, ok, ok. De hecho, eh, para ustedes, eh, justamente en nuestras notas de hoy, en nuestras notas de hoy, aquí lo tengo, aquí lo tengo, lo tengo todo aquí, en las notas de hoy, eh, Mike McDaniel en la conferencia nos dice, sobre la línea ofensiva, eh, dijo que quieren mejorar el nivel de la gente que tienen en el equipo, dice, tenemos algunas ideas sobre jugadores que siguen por ahí afuera, estamos tomando nuestro tiempo a medida que el tiempo y el mercado se va dando, eh, y obviamente pues también el draft, no dice, quieres gastar 12 millones o 20 millones para hacerlo, esa es la mejor forma de gastar nuestro dinero, nos dice Mike McDaniel, y también cito, Veo que esos muchachos tienen mucho potencial y es necesario desarrollarlo. Habla, hablando sobre Eichenberg y Austin Jackson, dice. Y para esto están los coaches, un poquito lo que comentabas tú, amigo Diego. Eh, para eso están los coaches. Eh, y sé una cosa sobre esos dos jugadores específicos. Su peor fútbol. El fútbol que jugaron el año pasado será el peor. El peor fútbol que veremos en el futuro para ellos. Si hablas con alguien con algún liniero ofensivo, el mayor crecimiento en su juego dentro del sistema que juegan al 100% del tiempo es en su segundo año. Entonces, ¿cuál es el mejor año 2 que Austin Jackson o Liam Michaelberg han tenido hasta ahora en su carrera eh, por el que la gente los está juzgando? no? ¿Cómo, es, ¿Cómo fue su segundo año en un sistema? La respuesta es es que no ha sucedido. Y tiene un punto aquí, McDaniel. Aquí tiene un punto. Que es un poco también lo que ha vivido, por ejemplo, tú, Atago Bailoa. Primer año teníamos a y segundo año. El trío de Sonsos, el tercer año. Pues ya ahora viene Frank Smith. Pero ninguno ha tenido un coordinador ofensivo. Uh, y ni siquiera un, un coach de línea ofensiva. Más de un año. Recuerden que también hemos pasado de muchos coaches. Pasamos por. Eh, este Matabubom, hoy día es Doge, eh, Butch Barry, también pasamos por este otro señor que me caía medio mal, que sigue todavía Limile Jean Pierre. Y, y no me acuerdo cómo se llamaba el que estaba hace tres años, si no me acuerdo. Pero eh, hemos pasado año con año un coach, un coordinador ofensivo y un, un coach línea ofensiva. O sea, no hay constancia, no hay constancia para que uno pueda dominar el sistema, ¿saben? Entonces, eh, y eso es bien sabido, ¿no? Eso también lo platicamos aquí hace unos... Hace un año me parece este tema del cambio de, de, de sistemas, ¿no? También Tua nunca ha tenido, creo que más de dos años, un mismo coordinador. Estuvo con Brian Dowell, estuvo ya también con este, eh, Gale y estuvo, o sea, ha cambiado muchísimo. Entonces, necesitamos constancia en un sistema para que lo puedan, para que lo puedan justamente dominar, ¿no? Y aquí, repito, viene el año 2 con Frank Smith, viene el año 2 con Mike McDaniel, viene el año 2 sin tantas modificaciones en el roster a la ofensiva. Mismos corredores, misma línea ofensiva, mismos wide receivers titulares. Eh, se te fue simplemente Mike Gesicki Así que importa realmente Mike Gesicki Strange uh, por supuesto. Pero realmente tus wide receiver 1 y 2, que es Warhol Hill, ahí están. River Craycraft, ahí está. Braxton Berrios, puede ser un... Ahí un potencial... Poten no, todavía no lo puedo decir. Pero puede ser una potencial... Eh, puede ser una potencial mejora, ¿no? Aún lo ponemos en duda, pero puede ser una potencial mejor. Entonces, es, es tema de todo. Influye el esquema, el talento del jugador este y la, te y la táctica y la técnica que les puedas dar como, este, como coaches. ¿no? Cómo encajan sus cualidades en el esquema que vas a implementar. ¿no? no es tanto... Para mí se me hace un error querer forzar a un jugador a un esquema. Creo que más bien tienes que buscar el esquema para, adecuado para el jugador. Desde mi perspectiva, claro, ¿eh? O sea, puedo equivocarme. Y ustedes pueden, pueden decirme todo lo que quieran, muchachos. Nos dice... ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más qué pasa este... A Watson, Tiger, ¿qué opinas? ¿Tú si sí le pagas todo garantizado a Lamar? No, por el tema de las lesiones. Por su tema de lesiones no le pagamos este todo. Además, uh, no sé si confiar en alguien tan volátil como, 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 este, como este Lamar, ¿no? O sea, es, es esa esa, esa gandalladita que que hizo ayer, cuando fue ayer o hoy? Eh, a, a Harvok de publicarlo cuando él estaba en la prensa, en medio de la prensa, se me hace. Se me hace, se me hace gacho. Se me hace gacho. Y no, a mí, sinceramente, digo, por ejemplo, está Rudy Jacinto que sigue abogando por él y pues muy respetable su posición. ¿No? Diciendo que él es un muy buen jugador, que merece que le paguen lana. Si se dan cuenta, por ejemplo, alguien por ahí hizo la comparación de cuánto lo compararon con este Josh Allen. ¿Cuánto ha ganado este Josh Allen y cuánto ha ganado este Lamar Jackson? Pues sí, la verdad es que ha ganado 25 millones, creo, este Lamar Jackson y el otro ha ganado 60 y tantos. O sea, sí está muy desigual el punto. Pero no son modos de pedirlo tampoco, o sea, tampoco son maneras de pedirlo. Ahora, también lo que estamos viendo es que también Lamar ya está, está harto de Ravens, ¿no? También es otro tema. Se vale decir, me quiero largar sin tener que hacer tanto, eh, tanto circo, ¿no? Pero bueno, también repito... Está la teoría que, que hablábamos sobre eh, que los dueños tienen ese pacto de caballeros, ¿no?, entre comillas, hablando sobre no le den nada garantizado a la mar porque nos va a romper el mercado, ¿no?, está ese, ese tema, ah, pero si me preguntas a mí, no le daba garantizado porque también Ravens le ha ofrecido ciertas lanas y él las ha rechazado también, ¿no? Alejandro García nos dice, yo confío en las clases de judo, endurecimiento de cuello, capoeira y lo que se le ocurra a todo para, no para que no termine loquito a nuestro coreback. Justamente es lo que también... Voy, voy, voy a leer rápidamente la, el resumen de lo de Mike McDaniel, si quieren, para ya este, dejar ese tema a un lado. Y me enfoco en sus comentarios, pero habló sobre Jalen Ramsey... Dijo que se puso eufórico cuando se enteró del trade por Ramsey. Dice, la dinámica del cambio de Ramsey fue muy similar a la de Trey Hill. Dice, Gilles llegó así como de, ¿qué crees? ¿Pero qué crees? Tengo noticias nuevas, Tengo unas noticias que te van a encantar. Cuando le dijo, dice que se puso eufórico. Dice, cuando reconocemos una oportunidad, la aprovechamos, dice McDaniel. Esto nos da la oportunidad de ser diferentes. Creo que Jalen, sumándolo en cualquier defensiva, la haría sustancialmente mejor. Pero en nuestro particular caso, específicamente, nuestro cornerback titular del otro lado, rara vez tienes la oportunidad de poner a dos tipos con la misma calidad de esa forma, ¿no? O sea, que los puedas poner en la, mismo, en la misma jugada. Y esa fue mi reacción más o menos como de, wow, eso sería increíble. Chris, por favor, hazlo lo que te cueste, nos dice Mike McDaniel. Sobre Mike White, dijo que está entusiasmado con la llegada de Mike White y que va a haber competencia para hacer el cornerback backup de Tua entre White y Skylar Thompson. Y aquí ponemos el Mortal Kombat M. Mortal Kombat. Fight. Sobre Tua. Esto me encantó de Tua, eh. Chiquen, pongan atención aquí, chavos. Dice: Dijo que se tomó la decisión del quinto año de Tua en marzo. Mucho antes de la fecha límite. Porque en los medios de Florita. De Florida. Se necesitaba, necesitaban decirles a los, a los medios de Florida, ¿no? Y no solamente de Florida, ¿eh? de toda la NFL, de toda la NFL necesitaban decir, ahí está este Florio que, que sigue insistiendo que este Brady se va a salir del retiro para jugar en los Dolphins. Eh, dice, de esa forma, eh, McDaniel no necesitaría poner cara de mustia o poker face o poner cara de que no pasa nada innecesariamente y sin razón. Y así todos podrían seguir con sus vidas, ¿no? Um, <risa> Dice absolutamente es, porque, es por eso que tomas la opción de quinto año Es por eso que lo haces, así es como lo haces Es por eso que eliges eh, la opción tan pronto sabes que lo vas a hacer Entonces en lugar de hablar, en lugar de hacer una acción que hable ¿no? Realmente es aplastar cualquier dirección o charla innecesaria no Ya no nos andamos con, con jueguitos, punto, ya tomé la decisión y ya no hay más tema ¿no? um, Agregó que el entrenamiento de Jiu Jitsu, recuerden que literal es Jiu Jitsu eh, y el entrenamiento con este Nick Hicks le está ayudando a Tua con el programa de prevención de lesiones, incluyendo el fortalecimiento del cuello. Habló sobre la FC este, eh, pienso que nuestra división parece estar armándose para ser potencialmente una de las mejores divisiones en la NFL. Pero dijo que no quiere hacer todavía grandes alaracas, grandes proclamaciones tan pronto. Dijo que es una ventaja estar en una división tan cargada porque estás mucho mejor probado para la batalla, para los juegos que realmente importan. Dijo que llegar a los playoffs es genial, pero más allá de todo eso, quieren ganar. Quieren ganar, ¿no? No solamente es ir a playoffs, quieren seguir ganando. Sobre David Long, dijo que es un tipo como un... Eh, no sé cómo traducirlo, porque literal se trae esa como, como, como bujía, ¿no? Como spark plug pero creo que es más bien como brillante, como, ¿sabes? Dice, tiene verdaderos instintos de linebacker. Dijo que McDaniel, que le encantó, cómo encontró la forma de superar esa etiqueta que le pusieron de ser chaparrito, de no tener el tamaño suficiente, ¿no? Dijo que encaja perfectamente con los Dolphins y que está emocionado de tenerlo. Dice que va a jugar con un chip on, 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 on his shoulder. Um, sobre Braxton Berrios Dice, me gustan muchas cosas sobre Braxton Y como no, está bien guapo Ahorita platicamos sobre el chisme cetáceo de Braxton Berrios Muchachos, todavía falta lo de, lo de, <ríe> lo de Braxton Berrios eh, Dice, me gusta que es un playmaker Tenemos un distribuidor sin igual en TUA Tenemos un distribuidor sin igual en TUA eh, Si tienes solo anotador Usando referencia de básquetbol. Veo yo a Braxton Berries como un anotador, un tipo que puede hacer jugadas cuando tiene el balón en sus manos. Sobre el juego terrestre, dice eh, aceptar que no corrieron eh, muy bien en el 2022, negó que haya sido por el nivel de los Max, sino que más bien fue por algunas lesiones y el no intentarlo tanto en algunos partidos. Dijo que Monster y Wilson están teniendo el mejor juego, eh, el mejor nivel en su carrera. Sobre Mike Sik, Mike es sexy, que seguimos sin, sin acostumbrarnos a que estén patriotas. Digo que está emocionado por él y que los Patriots están obteniendo un jugador que juega con un chip on his shoulder, ¿no? Eh, y dijo que los aficionados de los Dolphins lo van a extrañar, pero que también le gusta la dirección en que va el cuarto de Titans, ¿no? Realmente dije, ¿cuál es Titans? Si nada más tienes a Dorham Smite y a este <ríe> Eric Sober, porque realmente Tanner Conner no cuenta como Titan, ¿no? Um, sobre la ofensiva ya lo platicamos no Dijo que tiene, quiere mejorar eh, el equipo en general Y le van a dar pues chance a los, eh, los eh, a, novatos No novatos, a los drafteados Perdón, a los drafteados de Liam Meikenberg y Austin Jackson Talentos que todavía sigue en Agencia Libre Donovan Smith, Jermaine Eluminor, Isaiah Win Taylor Lewon, Josh Fan Que los Dolphins se acercaron a George Fan Recuerden el reporte, se acercaron a George Fan Y a otros dos pero eh, le pidieron a Barry Jackson no, no revelar sus nombres. ¿Qué eh, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso es lo que dijo Mike McDaniel. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan de lo que dijo Mike McDaniel, chicos? Eh, voy con sus comentarios. Dice Chepe Luis Gallegos. Dice, ¿estará bien Choba la defensiva con Fanjo o estuvo mal su cambio? No, no, no. Yo creo que pues se encaja perfectamente, ¿no? Necesitas Edge, juegas en 34, ellos van a bajar a la línea, a la línea de, este de Scrimmage, eh, vas a tener a dos atrás que va a ser eh, presumiblemente eh, David Long y eh, este Jerome Baker, ¿no? Entonces, lo que hace Fangio es que con los Edge. Eh, compactan el espacio de los gaps, ¿no? Compactan el espacio. Y con los Edge utilizan como para que. así como, 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 ¿cómo le llaman? Como. Ay, ¿cómo se llaman los que, los que te recargan los libros, niñita? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman de los que tienen los libros? Bueno, los van a usar para, como prensa para, para, para cerrar los espacios entre los gaps. Y pues ya con esto tienes a un... A David Long, que es más instintivo, que tiene buen olfato, que tiene visión para poder detener el juego terrestre Y ya con eso también evidentemente tu perímetro tiene que estar eh, pilas ¿no? Ya sea Jerome Baker que baje eh, perdón, que suba a proteger pase, ya sea Duke Riley Y evidentemente pues va a jugar con dos, normalmente juega con dos safeties hasta atrás Que puede ser eh, obviamente Jemon Holland, eh, no sé si, si Brandon Jones y más bien por eso trajeron a de Sean Elliott o puede jugar estar ahí a su lado este Vern McKinley, que también es bastante, bastante versátil, ¿no? Yo por este lado, eh, con la posición donde más snaps han jugado, olvídate de si, si sean los planes de los Dolphins, pero donde más snaps ha jugado, por ejemplo, este de Sean Elliott ha sido como Free Safety, desde Texas... Desde Texas ha jugado mucho más en, en la posición de free safety de Sean Elliott. Pero muchos lo están poniendo como el backup de Brandon Jones. Byron McKinley también ha jugado mucho en todos lados. Pero él eh, estadísticamente ha jugado más también como free safety. Jevon Holland va a ser el indiscutible titular como free safety, ¿no? Ya más bien el, el punto será como strong. O incluso este, ver quién baja, ¿no? Este, pero, pero, pero no, lo de Bradley Chop. incluso lo de Malik Reed. También es bastante efectivo. Porque también, eh, como nota que tengo para ustedes el día de hoy, como nota, déjenme ver, déjame ver, aquí está, nuevos contratos. Eh, lo de Malik Reed es bastante económico. Un año, 1.1 año, millones de dólares, un año para Malik Reed. Eh, garantizado, solamente son 650 mil dólares. no o sea, Está súper bien, ya conoce el sistema, puedes explotarlo, puedes volverlo a hacerlo productivo. O sea, me, me, me parece sujetal... No, ¿cómo es donde...? Ay, es que... Con lo que recargas el libro Para que no se te caigan En el anaquel No sujeta el libro Es este Ay Se me fue la palabra Ahorita Ahorita, ahorita lo, bus lo buscaré um, Entonces también lo de Mike Reed Se me hace bastante acertado Un año 1.1 millones de dólares Andrew Van Ginkle Un año el cap hit para este eh, Andrew Van Ginkle va a ser de 2.6 millones. Salario base de 1.5. Signing bonus de 750 mil dólares. Entonces, pues también se me hace bastante económico lo de Andrew Van Ginkle. Eric Sobert, un año, 1.1 millones de dólares. Cap hit de 1.7. Entonces, me parece también este, bastante acertado. Un año bajo riesgo y mucho que ganar. Entonces, como les decía, Baker y Ogba parece que no van a y reestructurar sus contratos y los Dolphins sí están considerando extender contratos de Zach Sealer y Connor Williams, Anto, todos los dos se van, ya te cumplen contrato en el 2023, es su último año con los Dolphins, pero parece que todavía no, hay, no, hay, no está tan avanzada esa discusión. Por ahora el espacio disponible en el salary cap de los Dolphins está entre depende del portal en el que lo cheques entre 1.9 millones de dólares y 2.1 millones de dólares por abajo del salary cap. No todavía tienen ese espacio libre, pero recuerden que nos van a liberar 13 millones, 13.6 millones a partir del primero de junio, muchachos. Ya con este el salario disponible de del, 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 del sí del cortado Byron Jones. Voy con sus comentarios dice Jory Soto. Mi teoría es que Tua tiene miedo de volverse a fracturar la cadera y en lugar de caer de nachas quiere caer con el torso. Es una, no, no lo había pensado. No lo había pensado. Pero fíjate que estaba yo revisando lo de Alabama. Y desde, la, desde Alabama se deja caer con singular alegría. ¿eh? No sé qué estaba yo haciendo. Estaba yo haciendo un video para el precio del éxito. Y estábamos... Eh, bueno, estaban hablando el video sobre este Kevin Ridley. Estaba viendo el video que hicimos sobre Jalen Hurts, estaba viendo el video que hicimos sobre incluso el mismo Tua Y estaba yo revisando su, su tape en, en, en colegial y es que también en colegial se deja caer con singular alegría Entonces bueno, ojalá, ojalá que funcione este, la técnica para, para caer con, pues, con la espalda y no con, y no con la nuca Ajá, exactamente esos, niñita, pero no los conozco como sujetalibros, algo, otro nombre, ya, ya lo recordaré, pero no son sujetalibros, para mí no son sujetalibros, debe haber otro, otro, portalibros, no, ¿cómo se llama? En fin, ya, no, son, no, no tiene, no tiene, no tiene importancia, nos dice Yori Soto, esperemos que Tyndall tenga su desarrollo en, en línea para su segunda temporada pues sí, esperemos, esperemos, esperemos esperemos. él mismo no ha declarado que le falta mucho por mejorar ha dicho que tanto Jerome Baker como Duke Riley y el ahora Pittsburgh Steeler eh, de Landon Roberts le ayudaron muchísimo en su desarrollo él, él dice que necesita ser más rápido que necesita ser un, incluso más físico y aumentar su, 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 su tamaño porque estos eh, linieros ofensivos de la NFL, pues dice, si sí sí son más rápidos, son más fuertes, entonces tengo mucho que mejorar. Y él aceptó, él mismo aceptó eh, en conferencia, en entrevista más bien, que... Eh, mmm... Se le, ha, se le ha complicado un poco la lectura del, del esquema, del, del playbook. Se le ha complicado, ¿no? Que en ese sentido le ayudó mucho este Landon Roberts a entenderlo. Que Duke Riley le ha ayudado mucho más bien como a mantenerse calmado. Y que Jerome Baker le ha ayudado mucho en cómo procesar su vida de profesional, ¿no? Mira, primero vente a comer esto, vas a bajarle a esto. Después te vas a las duchas. Aquí primero usas esto, usas lo otro. O sea, entonces, eh, pero sí. Vamos a ver qué, qué pasa con Cheney Tindal, era prometedor, es muy rápido, pega fuerte, pero sí falta, 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 falta mucha lectura por parte de, de, de Tindal y él admite que le falta peso. Chepe Luis Gallegos dice, Tigrillo, la línea ofensiva siempre siendo el talón de Aquiles desde Marino o más antes, pero soltaba rápido lo voy de Marino y Tua no hace eso, mira... El problema también, y repito, repito, aquí responsabilizo mucho al coacheo, tanto a Frank Smith como a, a este a Mike McDaniel, porque si tienes una línea que se está cayendo a pedazos, tienes a dos wide receivers que son versátiles y que funcionan tanto en corto como en largo. Digo, Jalen Waddle funcionó en corto muy bien en 2021. Eh, también este Terry Hill ha demostrado que en corto es un arma letal por sus yardas después de la recepción. Um, y todo el 2022 quisiste tirar todo eh, a largo, 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 largo y, y entre los números, ¿no? Entonces ahí McDaniel tienes que tiene que ajustar porque hubo juegos, hubo partidos en los que empieza él, por ejemplo contra Buffalo, contra San Francisco donde él empieza a ajustar, a tirar más en corto y la ofensiva empieza a avanzar, ¿no? O sea, no es, no es que, repito, la NFL, yo no soy el gran sabio, en serio, yo no soy el gran sabio, yo leo lo que puedo, soy autodidacta, lo que me acuerdo, la técnica tan básica que pudieron haberme dado cuando yo jugué, que no, no se compara en absoluto a la complejidad de la NFL, pero si hasta eso yo lo sé, creo que McDaniel tenía que haberlo sabido también, ¿no? Y incluso, ya que lo estás comprobando, seguirlo ejecutando no lo hace, en fin... Pero sí creo que no solamente depende de Tua que sí retuvo la pelota en jugadas, que bien pudo, la jugada estaba rota, bien pudo haberse deshecho de la pelota. Hubo otras jugadas que también por diseño la jugada es larga. Entonces ahí me da, me da, me da el patatús, me da el patatús. Dice Dante Benítez si las clases de judo y jiu-jitsu le sirven a Tua... No solo estará más fuerte, sino que les podrá dar un estate quieto a los rivales. <ríe> a Allen, a Rogers. ¿nada que pasó? A este Milano. Que le, le dé su estate quieto a Milano. Así que lo deje pasar y ¡pum! ¡Suelo! Y poder ver entonces en su esplendor a nuestro Tortúa Ninja. Tortúa Ninja, por favor. Dice Fer Contreras. Dice, yo creo que Baker y yo pueden ser cambiados eh, previo y durante el draft. Sus contratos son amigables y no son jugadores imprescindibles. Pues tristemente, ¿no? Tristemente no, tristemente Jerome Baker es un jugador que aquí ha estado, tiene muchos tacleos eh, Tiene creo que 5 temporadas con mínimo 100 tacleos, ¿no? las que llevan los Dolphins No sé si son 5 o 4 temporadas con mínimo 100 tacleos Pero la verdad es que efectivamente no es un playmaker, o sea realmente no es un playmaker No es un playmaker Jerome Baker y Iman Elogba, me gustaría verlo digo me gustaría también retener a, a Baker pero si las circunstancias lo permiten no me dolería dejarlo ir eh, me duele porque pues él es nuestro amigo y where's my mama y es nuestro amigo y también se ha, como, se ha se, se han involucrado con la comunidad en Miami los niños eh, pero pero sí o sea no 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 se dejan no, no se deja notar no y cuando lo que me frustra de, de, de Jerome Baker es que es rápido, tiene manos Y al momento de que tiene que usarlas, no da una O sea, es como Nick Binogen y ahí en linebacker en cobertura de pase, ¿no? De repente voltea a ver la pelota y ya le completaron el pase Entonces, ah, me frustra mucho Jerome Baker en ese sentido No eh, No sé si utilizándolo más, más... No sé si... Es que es muy rápido y contra la Mark Jackson en ese 2021 Fue maravilloso verlo jugar ahí como externo, ¿no? Fue maravilloso verlo jugar como externo Entonces... No sé, no sé, no sé. Estoy, estoy conflictuado con Jerome Baker. Y con Iman Lokva, pues ya se había ganado su contrato multianual con los Dolphins. Era muy prometedor, pero pues Chubb le dijo: quítate aquí y te voy, ¿no? Se lesionó y. Pues, gracias. Por cierto, que Melvin Ingram sigue siendo agente libre. Y en la posición de Edge, yo tengo: yo tengo a Bradley Chob, Iman Lokva, Andrew Van Ginkle, Jalen Phillips, Malik Reed y Cameron Good. ¿Ustedes creen que sean suficientes? ¿Ustedes creen que sean suficientes, muchachos? A ver, déjenme ver si... Ahí está. Ustedes, esto es lo que tengo yo. Bradley Chubb, Imanuokba, Jelen Phillips, Malik Reed, Cameron Good, Andrew Van Ginkle. ¿Será suficiente? Hay posiciones en las que todavía estoy muy confundido, pero bueno. Así es como los tengo yo puestos en este momento. Y, o sea, necesitamos también, por ejemplo, aquí profundidad como no tackle, ¿eh? Josiah Bronson, ¿quién es Josiah Bronson? Jelin Twyman, ¿quién es Jelin Twyman? ¿No? Necesitamos aquí, evidentemente Profundidad Profundidad, Ay, ¿qué hice? Me costó mucho hacerlo Ahí está, bueno ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tengo para ustedes? Eh... Bueno, pues también McDaniel nos dice, nos dijo que eh, ya también están en constantes conversaciones con Christian Wilkins. Dice que es prioridad para ellos. Este 2023 va a recibir 10.75 millones Christian Wilkins. SpotRack lo evalúa con 15.3 millones anuales. Ahí está Christian Wilkins. Entonces, pues, eh, por lo menos ya tenemos un poquito más de señales de que sí hay conversaciones con el agente, con el representante de Christian Wilkins. Ojalá, ojalá podamos tener noticias de él. Eh, de que lo van a estar aquí, digo también Chris Greer no se tocó el corazón y nos dijo inmediatamente que lo quieren para muchos años, que están muy emocionados, que ha cumplido con las expectativas y que ha superado las expectativas, el mismo Christian Wilkins su desempeño ha ido en aumento año con año, de hecho hay una estadística que me gusta mucho de él, que tuvo 98 tacleos en este 2022, número uno en la historia de la NFL desde 1994 y pues obviamente fue número uno en tacleos en la posición eh, en este 2022, y la verdad es que el año con año ha ido mejorando, tanto presiones como tacleos, como su propio físico, lo ha ido mejorando Christian Woodgren, entonces él sí tenemos que tenerlo sí o oh, sí. Yuri Soto, ah bueno aquí ya se están peleando entre ustedes, ¿verdad? este, Ogba no se me hace amigable, Usa us over de K para que lo visualices... Ta, 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 ta. Dice Lenjergy, buenas noches, Tigrillo. Llegué tarde, lo veré desde el inicio. Muchas gracias, amigo Lenjergi. Ya sabes que hasta Panamá te mandamos un abrazote, amigo mío. ¿Qué más tenemos por acá? Uy, hay muchos comentarios. Qué buena onda. Qué buena onda, muchachos. Qué buena onda. Nos dice. Hora del chismecito. ¿Ya quieren chismecito de Braxton Berrios? ¿Quieren chismecito de Braxton Berrios, muchachos? Escríbanme, por favor. Agárrense de las manos. Escríbanme, por favor. Agárrense de las manos y si quieren chismecito de Braxton Berrios. Sé de las Ay, de la de la la no, 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 no. Así que, agárrense de las manos, muchachos, Escríbanme. agárrense de las manos, si quieren, si quieren, si quieren, chisme de Braxton Berrios, dale besito. Dice Alejandro Jaciel, dice, sobre el caso Lamar, siempre diré que por no tener un representante, le está perdiendo, solo Santonsil es bueno, dice, ya tendría contrato comerciales, pero lo único que hace es ponerse de enemigo de todos. Y es que ese es el tema, ¿no? Ya, ya, no, ya ni siquiera están en duda su desempeño deportivo, sino su, su desempeño profesional, ¿no? Dice, 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 hay que acordarnos que Ramsey puede jugar de safety también, pero de cornerback, ¿a quién pones? De, de, de atrás de Ramsey, atrás de Ramsey pondrías a Ike Binogini, Tino Ellis, Justin Bethel, Keon Crossen, Elia Campbell. No, mejor nos quedamos con Ramsey como corner, ¿no? <risa> Porque también hay que ver en el slot. Ahí puede estar Cater Coju, Nick Niran. Hay que ver cómo regresa de lesión. También está Trey Williams. Eh, y también Elia Campbell, lo, lo, él ha jugado poco a la defensiva. Lo ha jugado poco a la defensiva la Campbell, donde más ha jugado creo que son tres snaps, ha sido en, la, en, en el slot. Entonces ahí es donde pues, lo ponemos el la Campbell, pero él también ha jugado eh, como safety, como strong safety. Entonces también hay versatilidad. El mismo, el mismo de Sean Elliott ha jugado de todo también, eh, en slot, en, 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 en strong, en free, eh, pero donde más ha jugado ha sido como free safety de Sean Elliott. Dice, ¿qué pasará con Kyler Cojo? Fue una muy grata revelación. Pues aquí va a estar, aquí va a estar Kyler Cojo. Aquí va a estar Kyler Cojo, claro que sí. Este, en ese tema no hay mucho, no hay mucho, no hay mucho debate con Kyler Cojo. No hay mucho debate con Kyler Cojo. Dice, Donald, ¿crees que los Bills se puedan caer la siguiente temporada? Ya se vienen cayendo desde hace dos. Desde que llegaron a, a final de conferencia, ¿con quién? ¿Contra, con, con... ¿Contra quién llegaron a final de conferencia? Con Kansas, granita Los Bills. ¿2021? Creo que ese fue su pico más alto Y de ahí para abajo Lo sabían ellos, lo saben los fans de los Bills Lo saben todos Yo no sé por qué empezaron a decir que No, sí, contendientes al supertazón Ya denles el Bills Lombardi a estos Bills No, muchachos, no, esos Bills Ya se les fue este Leslie Frazier Ya demostró este otro señor uh, Ken Dorsey Que es, es más necio que McDaniel Y es más necio que Josh Allen Josh Allen también ya demostró... Miren, Josh Allen, te puedo decir que, aunque me cae mal, mostró una progresión en el 2022. Ya no se estaba volviendo tan loco, pero porque, de alguna forma, fue obligado por el tema del codo, ¿ah? Fue, fue obligado y como que, oh, yo no puedo lanzar tan largo. ¡Ah, ¿verdad? Eh, amigo, no vas a ser joven por siempre. Tienes que empezar a procesar, a, a procesar el juego de otra forma, ¿no? Me preguntan, ¿a quién quieres, de todos los corebacks, este... Eh, a, a, a Josh Allen. No, yo no quiero a Josh Allen. ¿Quieres a, a, a este... Eh, Ay, Lamar Jackson, no, yo no quiero a Lamar Jackson. ¿A quién quieres? A mí dame, por ejemplo, a un. Ni siquiera Justin Herbert. A mí dame a un Joe Burrow que procesa corto, largo, que es aguerrido, líder, que se compromete con el equipo, que hace migas, que. A mí dame uno como esos, ¿no? Pero no un Josh Allen, no un Lamar. No, pero yo, yo estoy contento con Tú, net. Nos dice Jory Soto, necesitan más pases pantalla con los corredores. No solamente pases pantalla, necesitas más pases, literal, sí, punto. Necesitas más pases con los, con los corredores y darles la oportunidad también de acarrear la pelota. Hubo partidos que yo siento que si hubieran corrido más, veo, McDaniel lo sabe. Y aquí lo hemos platicado y aquí lo hemos dicho, aquí lo hemos analizado juego a juego, partido a partido. Um, y creo que sí abandonaron el juego terrestre muchas veces y, 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 y no sé si fue por un tema de línea ofensiva que no abre los huecos no sé si fue un tema como para tratar de explotar el juego aéreo no lo sé pero sí McDaniel abandonó mucho el juego terrestre no y aquí perdón pero voy a decirle un te lo dije al coach eh, Raúl Alegre porque cuando me entrevisté con él me decía así que, no, oh, sí, es que McDaniel va a establecer el ojo terrestre primero. Y yo dije, no, 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 coach, no me diga eso, West Coast offense, baby. Primero vamos a establecer el juego aéreo con eh, la precisión de Tua, con el release de Tua, con eh, este lo rápido de los wide receivers. A mí lo que me falló con los wide receivers es que yo pensé que iba a ser más un spread, ¿no? Hacia el horizontal que un vertical, ¿no? Y ahí se ahí, ahí fue donde yo, yo lo, lo tenía proyectado al revés. Nos dice, eh, puede que esté equivocado, pero siento que las jugadas de pase corto, que tanto se le criticó a McDaniel por su ausencia, no las mandaba por su terquedad con los Tyrants y su función. Pues es que no necesitas tampoco al Tyrants para mandar los pases cortos. O sea, repito, incluso lo vimos a Hill en Kansas haciendo este tipo de juegos. Jalen eh, Waddle haciendo ese tipo de pases en el 2021. Si no, no necesitas los Tyrens tanto como para meter el juego eh, corto eh, con los pases, ¿no? O sea, lo puede hacer incluso hasta con los corredores, hablando del comentario de este Joary Soto. O sea, también los, los corredores pueden salir a pase al flat, al rizo. Eh, se pueden armar como los Tyrens, un, este ¿cómo le llaman? Un sim, un sim road, ¿no? O sea, lo pueden hacer también. Dice David Gómez, saludos desde Chiapas. ¿Qué opinas sobre la ofensiva? ¿Mantendrá su nivel como la del año pasado? Pues, eh, están obligados. Están obligados porque también le están dando la constancia que le dieron a la defensiva el año pasado. Le están dando la, la misma eh, constancia. Entonces, es el segundo año con el mismo coordinador ofensivo, con el mismo McDaniel, con el mismo roster. Entonces, están obligados a mejorar. Están obligados a mejorar. No ha habido un, una mejora en el roster, eh, pero tampoco ha habido un, un paso hacia atrás. ¿no? o sea Nos quedamos como en el nivel. Braxton Berrios, repito, lo pongo en duda. Podría ser un upgrade con respecto a Trent Sheffield, que es más, um, es más elusivo, es más, tiene, tiene mejor aceleración. Este Braxton Berrios tiene mejor visión, ¿no? También al tipo le encanta el contacto y se deja ir con todo el muchacho. Pero, 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 pero es un veremos. Es un veremos. Todavía no podemos decir que como que sí, así, ya, ya, listo. Mejoró el roster. No, todavía no. Dice Dante Benítez de usarlos como bloqueo y no en pase, eh, teniendo a un confiable Gesicki. Uh, pues es que ni siquiera a Abraham Smiley, ¿no? Ni siquiera a Dorham Smile lo utilizaron en pase. Ni siquiera él. Christian Wilkins debió ser pro bowl, nos dice Diego Castillo. Fue un robo, ¿eh? Ese fue un robo. Ese fue un robo. Claro que sí. Agárrense de las manos, dice Dante, que el chisme es vida. Eso es. A David Gómez no le entiendo. 9 Romano. MM, que serían 2000, y luego otro MM, que son 2000 romano. Hmm. ¿Qué me estás tratando de decir, David? Jory Soto nos dice, el experimento de Chase Edmond les falló, y les han fallado muchísimos experimentos. Le, eh, se enoja mucho Ulises cuando menciona a Jordan Howard, ¿no? Pero, pues es que cuando Jordan Howard llegó, a mí me gustó la contratación porque también venía con muy buenas credenciales. Venía con muy buenas credenciales Jordan Howard, y no odio. No y de hecho, ni siquiera fue como un tema de Dolphins, ¿no? O sea, se fue, regresó a Filadelfia y creo que hasta se retiró de que no ni siquiera brilló, fue al practice squad ese año, el próximo año volvió al practice squad de Eagles y no, no 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 no, no salió de ahí. Este, pero venía con muy buenas estadísticas, venía con muy buena dinámica, venía como líder del equipo, venía, o sea, venía muy bien Jordan Howard, no sé qué le pasó de un día para otro, de plano se desinfló. Se desinfló. Este, también falló. Yo, yo tenía mucha esperanza en Malcolm Brown. Yo le tenía mucha esperanza a Malcolm Brown. Eh, pero tampoco funcionó aquí con los Dolphins. Digo, tampoco funcionó en los Rams cuando regresó. Creo que regresó a los Rams, ¿no? Este, tampoco funcionó. Eh, digo, sin, sin pasar por alto en el 2019 que fue un carrusel de corredores que me encanta recordar a Mark, a Mark Walton. Eh, que, que había sido el mejor corredor de los Dolphins cuando estuvo jugando, creo que las cuatro semanas Tuvo que tomar su, 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 sus vacaciones obligadas por suspensión Y en esas cuatro semanas de, de suspensión Ah, volvió a delinquir y los Dolphins dijeron Ya hermano, te dimos una oportunidad, no la aprovechaste, vámonos ¿Quién más estuvo ese 2019? Obviamente, Kellen Balach Estuvo, eh, este... Creo que habíamos drafteado a este muchacho... ¿Cómo se llama? Eh, Malgaskin Gaskin, estuvo en el practice squad creo, eh, o fue en el 2020, no me acuerdo. No, sí, 2020 el, le bajó la chamba justamente a Jordan Howard, este Miles Gaskin. ¿Quién más estuvo? Ah, Samash Piran, o Sumash Piran, no, no recuerdo cómo se pronuncia, pero Piran también estuvo con los Dolphins en ese 2019, ya en las últimas semanas, um, y el mejor corredor de todas maneras siguió siendo este Fitzpatrick. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo para ustedes? A ver, ya hablamos sobre Wilkins, ya hablamos sobre... Lo que no se tomó la foto este de Chris Greer? Ya hablamos sobre el tema de Sean Elliot y Lamar Jackson con Tua. Uh, ya hablamos sobre los nuevos contratos, ya hablamos sobre Wilkins. Cambios en la NFL. La NFL aprobó un eh, corte, un corte, un corte, un corte, un corte en la pretemporada va a ser el 29, martes 29 de agosto, va a ser el único corte de 90 a 53. Va a estar brutal, va a estar brutal. Entonces, por ahí alguien hizo la observación que si es el último partido de pretemporada y estás jugándolo, muy probablemente seas cortado, ¿no? Qué triste, pero eh, así puede ser, muy probablemente. Entonces, el último corte de 90 a 53 jugadores será el en agosto 29. Se permite el uso del número 0. En el jersey, eh, ya incluso Calvin Ridley y los Jackson Jaguars se anunciaron que él va, a usar, él, va, él va a usar el cero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Not the hangout. Nos dice Running Backs, the special... Ah, los Running Backs también van a utilizar este el casco de protección sobre el casco de protección, ¿no? <risa> Porque han, han visto que sí ha habido un, un... Ay, se fue la palabra, el antónimo de incremento. Eh, un... Ay, quiero decir deceso, no es deceso. Ha habido un... Ha bajado el número de lesiones de la cabeza con la, con la utilización de esta. de esta funda, ¿no? Entonces. También la van a utilizar ahora los running backs. Ya lo utilizaban también los Tyrens. Entonces, ahora los running backs se suman a este experimento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ahora sí, pasamos entonces al chisme sabroso de Braxton Bears. Y nos vamos a ver muy E-Entertainment, nos vamos a ver muy, muy TMC. Pero. La mala noticia. Ha sido un año terrible para nuestro buen Braxton Berrios. Primero le extienden el contrato en los Jets, después les dicen ah, te creas y lo cortan de los de los de los Jets y después <risa> eh, termina cortando con su novia. Así es muchachos. Decremento, gracias Lalo Zarza. Decremento. Sí estaba yo con deceso de de de, 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 de... qué era de qué era de, de decremento. Correcto. Gracias amigo Lalo. Gracias. Entonces, bueno, Braxton Berrios, regreso a Braxton Berrios. Braxton Berrios, muchachos, el chisme sabroso, el chisme cetáceo que cortó con su novia. Cortó con su novia y las sospechas empezaron cuando en estas vacaciones, cuando hizo un viaje a Hawái, prefirió llevarse a su madre que llevarse a la novia. Y todo el mundo, oh, wow, oh, espera, un viaje a Hawái te llevas a tu mamá y no a tu novia, hmm. Sospechoso, y todo se confirma cuando su novia, que no es ni más ni menos que eh, Sofía Culpo, lo pueden googlear: Sofía Culpo, que es hermana menor de Olivia Culpo, ex Miss Universo, y que por cierto, con... qué pequeño es este mundo, muchachos, es novia de este McCaffrey, ahora corredor de los San Francisco 49ers. Pues que de hecho, en la foto de que tenemos del thumbnail, justamente es Braxton Berrios. Las hermanas Culpo y eh, Christian McCaffrey en la foto, ¿no? Entonces, también lo confirma, lo confirma de una forma en sus redes sociales eh, la exnovia de, de, de Braxton Berrios porque empezó a publicar unos videos como, con, con su hermana diciendo, ¡ay, ah, las hermanas solteras! No, no refiriéndose a, la, a, a, la, a, la, a Olivia, sino a su otra hermana que se divorció en el 2021. Entonces, ¡ay, ah, las hermanas solteras! ¿Y ahora qué vamos a hacer solteras? Y a partir de... fue de... Mmm, Parece que de, a partir de eh, hace unas fechas dejaron de salir en redes sociales juntos. Entonces ya a partir de ahí empezaban a sospechar. Ya esta chica sale con este video en sus redes sociales diciendo que son las hermanas solteras. Y pues todo parece indicar que terminaron en noviembre de 2022, pero apenas nos estamos enterando. O sea, ellos empezaron su relación eh, a principios del 2021 y pues nada. Braxton Berrios llevó a su mami a Hawái. Y desde el chisme cetáceo por el día de hoy, amigos míos. ¿Qué me está haciendo falta? ¿Qué me está haciendo falta? Si ¿Sí son todas las noticias, algo me hizo falta. ¿Qué me hizo falta, muchachos? Ustedes díganme. Nos dice Jory Soto. ¿Cuál es su pronóstico de contrato para Wilkins? <risa> Denle los 100 millones de dólares y que se quede aquí 10 años. <risa> este... La verdad es que este chao también... Desde que llegó de Clemson, vino con... De hecho, es campeón nacional, ¿no? Ganó el campeonato con este... Corríjanme, puedo estar equivocado, pero ganó un campeonato cuando todavía estaba este... De Sean Watson jugando. Lo ganó contra... Lo ganó contra... Ay, contra quién lo ganó. Lo ganó contra Alabama. Corríjanme, 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 pero este. ¿Ya también es campeón nacional, el buen Christian Wilkins? Haciendo el precio del éxito, me parece de que. De, de, me parece que de este Trevor Lawrence fue donde vi el festejo y ahí estaba llorando este Christian Wilkins en el, en el festejo. Nos dice en el Finbox, nos dice en el Finbox este Adrián. Eh, la pregunta de Dios cuál sería tu, de, eh, ¿Cuál sería para ti la línea ofensiva titular? ¿Y qué imaginas que sea más probable que los posibles refuerzos lleguen por agencia libre o vía draft? Miren. Está muy ambiguo el tema de la línea ofensiva en este momento. De hecho, si nos vamos a mi cuadrícula... Si nos vamos a mi cuadrícula, por favor. Si nos vamos a mi cuadrícula, estos son los que se proyecta, proyectamos como titulares. De izquierda a derecha. Armstead, Eichenberg, eh, Conor Williams, Robert Hunt, Austin Jackson. ¿Por qué? Por las declaraciones... De este McDaniel, por las declaraciones De Chris Greer, de que les van a dar Toda la oportunidad Pero, tenemos un problema No han demostrado nada Y si fallan los experimentos, tenemos otra, otra, Otro problema peor ¿A quién pones sobre de ellos? Desde de, de, de aquí en la línea interior No está tan complicado Dan Finney, llega con la salida De este Michael Dieter, llega a ser El reemplazo directo de, eh, del, del, del centro, como backup del centro si falla el experimento de Liam Eikenberg como guardia, puedes poner aquí a Robert Jones o a Dan Fini. Los puedes poner a competir a estos dos. Que muy probablemente pueda quedárselo Fini por la experiencia que ya tiene, ¿sí? Um, pero, de cualquier forma, acá con Austin Jackson como right tackle, tenemos el problema de que Kendall Lamb tampoco ya llevaba eh, semanas sin jugar. Llevaba, eh, sí, Llevaba tiempo sin jugar cuando llegó a los Dolphins. Recibí buenos comentarios de algunos fanáticos de, de Titans, de él, ¿no? Que es bueno contra el pase, que tiene, que es mejor contra el acarreo, ¿no? Bloqueando para acarreo, sí. Pero se lesionó en su primer snap, me parece. Uno o dos snaps tuvo apenas con los Patriotas en la semana 17, ¿sí? No pudimos ver más de él. Pero si a mí me preguntan, yo aquí traería a este Brandon Shell. Yo ya no dudaba y me traía a Brandon Shell. Si lo quieres probar a Austin Jackson, si quieres probar a Liam Meikenberg, haz lo que quieras. Pero aquí déjame déjame a Brandon Shell y tendrías a un jugador que fue bastante sólido y que ya tiene experiencia y que ya conoce tu esquema y que ya tiene un año jugando como right tackle. Digo, también lo pasaron como left tackle en algunos, en algunos snaps. Pero ya tienes a alguien aquí que te pueda ayudar en cualquier momento, ya sea como titular o como backup. Entonces, um, este es el tema. Por otro, lado, por otro lado, para hacer un recuento de lo que han hecho los Dolphins en este momento, repito, Barry Jackson nos dice que estuvieron viendo la posibilidad con George Fant y estuvieron viendo la posibilidad con otros dos eh, agentes libres con experiencia que no les permiten revelar el nombre de quienes este, entre, quisieron entrevistar o quienes quisieron acercar, pero ahí está el tema. De la línea ofensiva con agencia libre, no solamente eso. Vamos entonces, como eh, en el draft de este momento, fíjense bien: las noticias, y lo dijimos en el programa pasado, es que los Dolphins se van a entrevistar también con este eh, Brayden Daniel. Brayden Daniel, que él ha jugado casualmente como guardia izquierdo y como tackle derecho. Curiosamente, las necesidades que tenemos. Cuando lo entrevistaron a él por Ralph Kings, me parece, él eh, nos dice. Eh, qué raro, ah, estoy este, <ríe> dándole clic a donde no era. Él nos dice justamente que eh, tiene cuatro años de experiencia colegial como titular, eh, podemos decir tres y medio por el año de pandemia, que nada más se jugaron cuatro partidos. Eh, y dice que él se siente más cómodo como tackle derecho Entonces me suena lógico Tienes a, a Dan Finney como interior Y tienes a un Braden Daniel eh, Como tackle derecho Ya tiene ahí por lo menos eh, los últimos dos años Déjenme ver este, eh, cuánto tiempo lleva jugando ahí Los últimos dos años 2021 jugó titular toda la temporada eh, 14 eh, 11 juegos como right tackle 3 como guardia izquierda 11 juegos como tackle derecho Y en 2022 se aventó eh, 14 juegos toda la temporada como tacle derecho Entonces me hace sentido, me hace sentido eh, También se entrevistaron, déjenme revisar acá en mis notas Se entrevistaron, por ejemplo, con el guardia centro de Penn State este Juicy's Crocs. Um, y qué más, qué más, qué más, qué más Es decir, si sí están revisando eh, prospectos en el draft, ¿no? Y, por ejemplo, de este UC Crocs lo proyectan para salir en, me parece, séptima ronda. Eh, a este Braden lo prospectan para salir en algunos portales. Déjenme, espérenme, 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 espérenme porque sí lo apunté. Eh, como, fíjate, como séptima ronda o como un drafted free agent, ¿no? O sea, se estás buscando simplemente backups. Y el tema es ese. El tema es justamente que los Dolphins sí están casados... Aunque están buscando, aunque están buscando probables eh, nombres en estas posiciones, aunque sí las están buscando, no están tan comprometidos como para buscar un titular o un... che, sí, un claro titular. Están buscando simplemente gente que pueda ser un backup o que pueda desarrollarse a futuro. Y ese es el tema con el que yo tengo... Pues tenemos, yo creo que todos un conflicto, ¿no? O sea, sí le están dando mucha fe a estos... Alía Mike y Austin Jackson. Entiendo el punto de, de, de este McDaniel diciendo que, bueno, es que apenas va a ser su segundo año en el mismo esquema. Y ahí es donde vamos a ver si realmente son eh, eh, buenos, ¿no? De, de lo que tenemos. Hermano, ya no tienes... Tú, tú ya no tienes tiempo. Tu ventana se te va a cerrar en 2024 muy probablemente. Porque los Jets eh, es, dicen, «Ah, es que están en un coreback de ser contendientes». Eh, les podría comprar un poco el discurso, pero van a cambiar de... Bueno, cambiaron de corredor ofensivo, va a venir otro esquema, se decidieron de Laia trajeron a los Lozard, parece que sí iba a estar este Aaron Rodgers en los Jets, ¿no? O sea, como que... Eh, tanto Jets como Green Bay no quieren, no, no quieren verse como la fácil del, del, del barrio. Entonces se están poniendo como muy... Prudentes los dos para hacer las negociaciones. Eh, entonces... Um, Rogers es Rogers. Uno, ya está viejo. Dos, ah, yo no les creo que sea un líder o un... Eh, 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 que haga buen roster, que haga, que haga buen vestidor. Yo no lo compro, yo no lo compro. Eh, Rogers va a venir a comprarse, va a venir a, 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 a um, establecer sus condiciones, ¿no? Robert Sala me gusta como coach, pero también es novatón. Se le, se, le, se le puede ir de repente el roster, ¿no? Lo vimos el año pasado con el Ayamur, um, con Zach Wilson. Y entonces, ahora, Rogers te va a durar a lo mucho dos años. A lo mucho. Y pero espérense, porque va a acabar el 2023. Y aunque el contrato pueda ser de dos años, él va a volver a querer irse a su temascal, va a querer otra vez irse a, 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 a tomarse su apio, opio, ¿cómo se llama? Su este. ayahuasca. Y va a empezar por todas las almas. que son oprimidas por el capitalismo opresor. ¡Ajó! ¿No? O sea, va a través entrar a su retiro espiritual. Y no, va a ser otra vez una eh, una duda su participación en la NFL en el 2024. Y eso pues te retrasa en tu planeación. ¿no? Entonces, a ver, voy por otro coreback, voy por otro coreback el draft, me busco a alguien en agencia libre, busco un cambio. No vas a saberlo porque también... La, la, la diva, Aaron Rodgers, es... Uy, ¿me vas a traer otro coreback? Ah, pues entonces ahora te hago la vida impro, imposible Y ahora sí voy a jugar bien padre, ¿no? O sea, pasó con Jordan Love Ah, ¿me trajiste un Jordan Love? Ah, ok, pues ahora voy a jugar con muchas ganas ¿Por qué no hiciste eso desde el principio, Rodgers? ¿Por qué? Explícame por qué, ¿no? Ay, no, es que no tengo armas Tengo a Davante Adams, tengo a Aaron Jones Tengo a este otro chiquicha... Eh, novato, ¿cómo se llama? Este... Mmm, EJ... AJ... ¿Cómo se llama el corredor de este, el otro corredor de Packers? Bueno, pero no tengo armas, uy, no tengo armas, Ay, hermano, no va por ahí, Yo, yo es, lo que mí, es lo que a mí no me gusta, es lo que a mí no me gusta este tipo de jugadores, en lugar de aportar, te retrasan, te estancan, te... ¿Saben? Entonces, este... pues los Jets... Se les va a cerrar su ventanita también. Están haciendo un excelente trabajo. Hicieron un draft brutal el año pasado, brutal. Sauce Garner, este Garrett Wilson, eh, Liniero que se lesionó. O sea, hicieron un draft brutal, ¿no? Entonces no puedes esperar a que despierten bien o que encuentren al coreback que, que les sea duradero, ¿no? Estos Jets. Los Bills, aunque vienen para abajo, siguen manteniendo su constancia y siguen siendo súper peligrosos. Mientras tengan a Josh Allen, son peligrosos. Perdón, Josh Allen es muy peligroso. Y cuando el morro madure, agárrense. Ahorita la ventaja que tenemos es que sigue siendo un squinkle Agárrense cuando madure. Eh, cuando entienda que el físico no lo es todo. Que tiene que basarse en otro tipo de armas. Eh, y Patriotas, bueno... Ojalá ya también le... le, le eh, no sé, le pase algo a este Bill Belichick, como que... Como algo que se llama locura de senectud o no sé, demencia senil, algo así. Y ya lo, lo, lo podamos retirar, ¿no? Pero bueno, este... No sé a qué, a qué salió todo esto. Nos dice, ¿no era novia de Améndola? No sé, yo aquí tengo el reporte de justamente TMC, que era novia de... Que ahorita es novia. Eh, de Braxton Berrios Bueno, fue novia de Braxton Berrios Y su hermana sigue saliendo con Christian McCaffrey eh, Es lo que tengo de TMC. O sea, tampoco me, me, me fui al TV Notas Me fui a TMC. Dante Benítez, uy, uy, uy Solo me faltó una coquita de vidrio para este chismecito cetáceo ¿Qué tal está el clima ahí en Chiapas, amigo? ¿Qué tal está el clima ahí en Chiapas? Porque me dicen que en Cancún están asándose Que está haciendo un calor de los tremendo, tremendo Dice Leon Tirillo. Si Rogers llega a Jets, ¿cómo pondrías el ranking de la división? ¡Pruf! Eh, por constancia, por números Pondríamos a Bills Dolphins, Jets y Patriots No, no tengo mucho que pensar Nada más por lo que hemos visto Es Bills Y por cómo se han estado moviendo las piezas Bills, Dolphins Jets y Patriots Dicen Jerky, cuidado Y Rogers anuncia su retiro y deja con la mano extendida Jets y lo estoy esperando Estoy esperando cómo se las va a aplicar Así sabrosísima Este Rogers. pero bueno pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Eh, cuando me venden unas habichuelas mágicas, pues loco el que me las vende, ¿no? Pero más loco estaría yo si las compro, ¿verdad? Pero bueno, es, son decisiones que la historia juzgará. Es decir, imagínense, ¿no? Es como el draft. Imagínense, ¿no? Que la historia nos dice que allá con Cold pepper realmente sí vamos por este Drew Brees... La historia sería muy distinta, ¿no? De lo que conocemos. A lo mejor nunca hubiera ganado un supertazón de Reese. A lo mejor Miami hubiera ganado 5 con de ¿no? No lo sabemos. Es como la, es como la caja de, de, del gato de Schrodinger. No vamos a saber si el gato está muerto o está vivo hasta que no abramos la caja. Y hasta que no pasen las cosas, no vamos a saber qué, qué, qué onda, ¿no? Es, es, es Repito, como el draft. No podemos juzgar el draft por el momento. Hay que esperar que pasen unos añitos, ¿no? Y pues le está llegando... El momento, el tiempo, a Ibn Ogini y a Austin Jackson. Eh, ¿qué, más me falta? ¿Qué más me falta? Ah, la pregunta de Diego Castillo con eso nos retiramos. La pregunta de Diego Castillo. Si tuvieras la oportunidad de traer a un solo jugador sin que le cueste nada al equipo, ¿Salary cap, Trade, Draft, cuál sería? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! wow wow qué buena pregunta! ¿Quién me traería al equipo? Pero así de a gratis, así que no me cueste ni salary cap, ni cambio, ni draft, ok, ¿a quién me traería? Sería un jugador plug and play. O sea, por como estamos viviendo el momento ahorita, los Dolphins sería un plug and play. Así en que llegue y, y, y lo pongamos, así, pum. Podría ser... Um, tiene que ser un right tackle. Creo que todas las demás posiciones podrían... Eh, podrían solventarse, ¿no? Y si vamos a quemar un cartucho de ese estilo, tiene que ser alguien así en la peor necesidad de los dolphins, ¿no? O sea, la necesidad más ávida de los dolphins. Déjame revisar, vamos a ver. Tiene que ser un right tackle. ¿Estamos de acuerdo o no? Um, déjame revisar aquí mi lista que tengo. Vamos a ver. Déjame revisar. Nah, no. Buena pregunta, porque tengo aquí varios nombres, pero tengo que este, revisarlo así con todo, con, con toda, con toda calma. Déjame revisar acá. Fíjense, me, me, me dicen por acá un, un Larry Mitonsil. Pero pues ya tienes a este, ¿cómo se llama? Este Armstead. ¿Te traerías a un Juwan James? ¿Un Tristan Wurfs? ¿Un Trent Williams? No, pero juega de disquero también, ¿verdad? Qué buena pregunta Qué buena pregunta Pero sí, definitivamente nos traeríamos a un Nos traeríamos a un, este, un tackle derecho Yo me traería un tackle derecho Definitivamente Definitivamente <risa> bueno, muchachos, terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron hasta la medianoche. ¿verdad? Muchas, muchas, muchas gracias. Ah, fíjense, nos, es que me están llegando los comentarios bien retrasados, chicos Me están llegando los comentarios bien retrasados acá en mi centro de mando Pero los voy a tener que leer por acá en vivo Nos dice, leen eh, no, no, acá Bruno nos dice, hola mi estimado, qué bueno que alcancé el chismecito Ah, qué bueno amigo Bruno, qué bueno que alcanzaste el chismecito Me da mucho gusto, me da mucho gusto Hiciste falta en la reunión, eh Hiciste falta en la reunión, amigo Bruno Este, oigan, aprovechando Rápidamente Propongan fechas para la siguiente reunión Propongan fechas para la siguiente reunión, muchachos, para que vayan este, más personas. Quiero conocerlos a todos. Ya para entregar el último premio. Que será el Chulo y el Balón Aqua. chulo y Balón Aqua de esta en esta primavera será tu regalo. Este. Y ya vayamos organizándola. Vayamos organizando con tiempo. ¿Cuándo va a ser la siguiente reunión? Así que por favor, ya saben. Escriban en las redes sociales. Escriban este, en todos lados donde puedan. Escriban eh, donde quieren que nos veamos cuando más bien cuando quieren que nos veamos en la próxima reunión ya vamos ya sería la tercera reunión de la fin familia y las dos han estado chidísimas o sea la verdad es que estaban padrísimas... este la rifa me quedan cuatro numeritos me quedan cuatro numeritos solamente para ya terminar con esto de la rifa um, y pues nada nos dice Dante eh, es un sauna el sol no está tan agresivo como la Ciudad de México pero la humedad está brutal como la actitud de diva de rogers Y Lamar, no eso es hablar demasiado, amigos es Hablar demasiado Pues bueno, ahora sí, chicos, me despido Pórtense mal, cuídense bien Saben el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue episodio 410 410 de Let's Go Dolphins Fins up Tigrillo Let's go! <laughs>